0: Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel. Achille Grimaud, nous nous rencontrons dans le cadre du 13e Festival interculturel du Conte du Québec à Montréal. Et j'aimerais que vous nous racontiez d'abord quels ont été vos, vos débuts dans le Conte. Euh, j'ai entendu que vous travailliez dans un abattoir et puis que vous avez décidé d'en sortir.
1: Oui exactement, en fait euh, d'abord j'ai fait plein de petits métiers avant d'arriver dans le compte, ce qui arrive généralement à beaucoup de compteurs qui n'étaient pas compteurs avant mais qui étaient soit enseignants, bibliothécaires moi pour ma part j'ai travaillé euh, comme marchand de journaux. Et puis ensuite, j'ai été aux abattoirs à l'inspection bovine et porcine, à la DSV Direction Service Vétérinaire. Donc, je passais mon temps à ouvrir les carcasses de vaches et de porcs à la fin de la chaîne pour voir s'il y avait des péritonites ou d'autres abcès. Et pour m'aérer l'esprit, j'écrivais des histoires le soir avant de m'endormir. C'est vrai que le début, comme vous le racontez, c'est, c'est un conte. Hein, c'est vraiment un conte à dormir debout, mais voilà, mais qui part d'une certaine réalité. Et j'ai et... J'ai commencé à me dire, parce que moi j'avais j'étais très cinéphile en fait, je, je reste toujours un cinéphile, et j'écrivais ces histoires en pensant court-métrage, en pensant scénario. Et, et, et très vite je me suis dit, ces histoires peuvent pas rester sur papier, j'ai besoin de les de les sortir. Et donc la parole est venue comme ça. j'avais aucune euh, prétention de savoir que j'allais faire du conte à la base. Je me suis dit, il faut que je les raconte. Et j'ai commencé à les raconter dans les pubs autour de chez moi, et c'est comme ça que j'ai été repéré par un conteur qui s'appelle Alain Le Goff. Et... Euh, du coup, il a été un, un compagnon, comme on pourrait l'avoir aussi dans le compagnonnage de menuisier ou de plombier. Il m'a suivi et il m'a incité à arrêter mon métier pour vivre de ce nouveau métier. Vous évoquiez l'écriture d'histoire, vous avez aussi...
0: Tenté l'aventure de la vidéo en réalisant deux courts-métrages qui ont été d'ailleurs remarqués. Mais mmh. vous avez abandonné cette voie-là
1: bah, j'ai en... Alors, j'ai abandonné cette voie-là parce que euh, déjà, c'était... Euh, c'était Le délai était très, très long par rapport à une histoire euh, qu'on va raconter. On sait si elle marche tout de suite une fois qu'on commence à la mettre en bouche. Euh, par rapport à la vidéo, quand j'ai commencé, il y a le montage, il y a le mixage. Après, il faut faire des festivals de vidéos où on voit si ça marche ou pas. Donc, le délai c'est un an en fait mais euh, j'ai gardé quand même cette passion et là d'ici deux ans normalement je touche du bois mais je vais commencer à réaliser un premier court métrage d'animation parce que je, j'ai toujours une écriture très imagée par le conte et c'est ce qui m'intéresse c'est de, de, de travailler avec des animateurs pour, euh, pour créer un film d'animation en papier découpé est-ce que cela voudrait dire que
0: l'animation est plus proche dans le monde du cinéma, dans l'univers du cinéma du conte, comme si le, le cinéma de fiction s'approchait de la littérature et, et l'animation du conte Eh bien
1: j'allais dire peut-être que oui, au début de l'histoire le conte s'approche de la fiction réaliste euh, qu'on pourrait voir dans, dans, dans un film de Romère ou dans, dans n'importe quel autre film de Claude Sautet, comme ça, je, je dis ça au hasard des auteurs, mais et très vite le conte va nous amener dans le merveilleux, dans un quelque chose de, j'allais dire, où, où, comme Daniel Lemont le fait, c'est-à-dire on parle d'une réalité et puis on franchit le fantastique. Et ce fantastique-là, ces images fortes peuvent être plus facilement suggérées par le travail de l'animation, je pense.
0: Alors, j'ai lu quelque part que euh, vous aviez utilisé un, un mot qui me semble mérité d'être euh, d'être développé, qui est un très beau mot. Euh, je découvre que dans le monde du conte, on aime bien les néologismes. Alors, vous avez inventé le mot « historien
1: ». Oui. Alors, au départ, c'était euh, mon personnage qui s'appelait... Euh, j'avais du mal à accepter de m'appeler Achille Grimaud. Donc, j'avais inventé un personnage qui s'appelait Henri Colibé et qui était historien. J'avais même fait graver sur mon costume le nom de <rire> mon nom, Henri Colibé, dessus pour, euh, pour m'aider à, à porter ces histoires-là. Et je disais qu'un conteur était quelqu'un qui collectait les histoires et à force de réunir ces histoires on l'appelait l'historien plutôt que historien. Voilà. Alors vous-même, alors maintenant
0: racontez-nous comment vous inventez, comment vous trouvez une histoire et comment vous la, vous la malaxez pour qu'elle devienne finalement ce qu'on peut découvrir sur scène.
1: Euh, il, y a, il y a un travail de, j'allais dire comme le bon vin, ça met du temps, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui va fermenter dans mon esprit, une idée qui est comme une énigme. Je vais, par exemple, il euh, y a une histoire que j'ai appelée euh, le « vide mémé euh, ». Pourquoi j'ai appelé ça « vide mémé » D'un coup, je traversais des villages et je voyais « vide grenier »,« vide grenier »,« vide grenier ». Et il y a un moment, je dis « vide mémé ». Pourquoi je dis « vide mémé » à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il faut que j'y trouve une signification. Donc, comme Sherlock Holmes, je vais essayer de deviner ce qu'a voulu dire mon inconscient par rapport à ça. Et, et en creusant, tout d'un coup, j'écris une histoire avec euh, des grands-mères qu'on laisse dans le grenier. Euh, parce qu'il y a la télévision à la place et un jour les télé tombent en panne on ressort les grands-mères et on les active et elles nous racontent des histoires et cette histoire elle a mis trois, quatre ans à fermenter, une histoire qui dure 15 minutes mais voilà c'est, c'est un processus assez long mais qui c'est un travail de l'inconscient euh, que, que j'aimais de voir aussi dans les films de Bunuel euh, comme le fantôme de la liberté ou d'autres films où il y a toujours une image de l'inconscient ou du subconscient qui va travailler pour essayer d'en faire une histoire plus cartésienne j'allais dire vous
0: utilisez aussi, et c'est peut-être là une réminiscence, non pas de votre passé dans les abattoirs, mais de votre passé de cinéaste et votre futur de, de cinéaste. Vous utilisez, vous mêlez différentes techniques. Comment choisissez-vous les techniques qui peuvent le mieux s'adapter à une histoire ou à votre présence sur scène
1: Je pars toujours du principe que le piège qui peut être pour un conteur est à la fois une qualité au départ, c'est sa voix, c'est sa musicalité. Mais la musicalité du conteur peut devenir un piège, c'est-à-dire que très très vite on peut rentrer dans quelque chose de très monocorde. Et moi ce que j'aime mettre en valeur c'est l'incarnation par moment des personnages dans l'histoire pour créer du relief. Mais comme je le disais auparavant, c'est-à-dire l'incarnation est importante si elle n'est pas omniprésente. C'est-à-dire que pour moi, elle doit mettre en vedette et en relief l'histoire et le sens de l'histoire euh, qu'on veut dire. Si le conteur est trop dans l'incarnation, il y a un moment où on va perdre le, l'histoire. Donc j'aime utiliser ça, j'aime utiliser l'apport du musicien, euh, l'apport du silence. Ce qui est très rare chez un conteur. Le, le conteur est bavard, mais le silence permet beaucoup de choses par moment. J'aime me déplacer sur un plateau pendant 20 secondes de silence après avoir dit quelque chose pour que l'image se crée dans le, dans le spectateur. Pour moi, le conteur, je le visualise comme un... Il a la pellicule du film... Mais le spectateur est projecteur et projectionniste c'est lui qui va se faire son film à partir de la matière qu'il a, euh, qu'il a euh, que lui a donné le compteur et ça on ne peut le laisser que par le silence euh, et pourquoi parce que ça crée de la suggestion pour le spectateur Voilà le silence qui par ailleurs est aussi un des éléments très importants en musique exactement beaucoup de musiciens de compositeurs parlent de silence et comme une gage de, un gage de qualité ouais ouais alors, le silence, on peut aussi dire qu'il est euh, l'écran blanc
0: du, du cinéma sur lequel le, le spectateur projette la manière qu'il a de voir l'histoire que vous, que vous racontez. Est-ce
1: Exactement. Que... Je crois que ce qui, ce qui m'est resté en tête en vous entendant là, je pense à la chanson de Nougaro, ouais. l'écran, <rire> l'écran noir de mes nuits blanches. Et voilà. c'était rien qu'une phrase comme ça. Quand j'écoutais cette chanson-là à euh, dos, bah, elle était forte pour moi. Et je disais, mais c'est que deux mots. Enfin, c'est que deux mots. C'est une simple phrase, mais tout est là. Et c'est comment trouver la justesse de deux mots euh, qui va déclencher chez le spectateur une image très forte qui va prendre, dépasser le plateau, dépasser euh, voilà, son imaginaire.
0: Si vous deviez vous présenter à un futur spectateur euh, qui se dit « bon, le comte, euh, c'est pas pour moi », etc., et que vous deviez le
1: convaincre
0: en, en, en une minute
1: ah, ça, c'est très, très dur. <rire> Deux minutes. <rire> non, mais je, je dirais que bah, c'est, c'est très dur. Je raconterai une histoire, je pense. Je raconterai une histoire, ce qui serait beaucoup plus simple. Mais euh, je, je pense que c'est vrai qu'il faut barrer tout le... Euh, quand je dis à des gens euh, que je suis conteur, ils disent « Ah, tu racontes pour les enfants, c'est très, très bien. » Donc déjà, je dis non, c'est pas ça. Je dis plutôt que je raconte... Euh, il faut venir voir, parce que c'est comme un récit en, en mouvement, et qui petit à petit, un récit où le spectateur, il va être aussi impliqué, il va être acteur. Voilà. Je dirais que c'est ça pour moi, un conteur. C'est quelqu'un qui vient écouter, mais qui ne va pas simplement être que passif. Il va être acteur de la chose.
0: Pour terminer cet entretien, j'aimerais que vous développiez une très, très belle formule que vous aviez utilisée pour définir euh, ce qu'est le fait de compter et qui dit beaucoup de choses. Vous disiez, compter, c'est partager un point de vue sur le monde. J'ai dit ça On vous l'a attribué, en tout cas. Alors, je me le réattribue.
1: Est-ce que le compte, c'est euh, partager un point de vue sur le monde Oui, je pense je crois que c'est partager un point de vue sur le monde et partager avec le, le, le spectateur euh, un, une interrogation sur le monde. Parce que ce que je trouve de, de pertinent dans le conteur, c'est de laisser des portes ouvertes à la fin d'une histoire pour que le spectateur, après, en rentrant chez lui, puisse se poser des questions. Pour moi, euh, le conte ne doit pas être moralisateur. Et c'est très, des fois, euh, borderline, je dirais, parce que des fois, on, est, on aimerait bien être moralisateur en disant ça, c'est pas bien, c'est pas... Mais non, le compte doit nous mettre le doigt sur quelque chose et après nous laisser dans ces interrogations-là pour en débattre avec les gens.
0: Eh bien, cette interrogation sera la conclusion de cette interview, de cet entretien, pour lequel je vous remercie, Achille Grimaud. Et je ne voudrais pas conclure cet entretien sans vous souhaiter bonne chance pour votre prochain film d'animation, que je me réjouis déjà de voir. Et euh, à l'idée de vous rencontrer à son propos, j'en suis encore plus heureux. Merci beaucoup. Espace Livre